Hej allihopa och varmt välkomna tillbaka till Women's Year Radio. Det här är Amanda som pratar. Och idag så har jag ett sjukt kul avsnitt för er. För några veckor sedan, eller för ett antal veckor sedan, så la vi ut ett avsnitt som hette Tre kvinnliga ingenjörer på 30 minuter. Där vi pratar med tre kvinnliga ingenjörer från tre olika företag som man kan jobba på som ingenjör. Eh, och de här företagen var inte vilka företag som helst utan det är företag som man kunde besöka på eh, årets upplaga av IGD. Vad är då IGD för någonting? Eh, det har ni säkert koll på men jag tänker att jag ger en liten reminder. IGD står för Introduce a Girl to Engineering Day och det är ett av eventen som vi Women Engineer anordnar årligen. Och det som händer under det här eventet är att eh, tjejer och nära som går högstadiet och gymnasiet får chansen att vara ingenjörer för en dag. Då får de eh, möjlighet att åka till en massa olika företag, eh, ingenjörsföretag runt om i Sverige och utomlands. Och så får de hänga med, fylla ingenjörer en dag, se vad de gör, testa på att vara ingenjörer. Allt för att eh, man ska få en bättre bild av, av vad en ingenjör gör helt enkelt. Så i det här avsnittet som vi släppte för några veckor sedan så pratade jag med tre av de här ingenjörerna då som eh, var med på RGDay. Och idag så har jag fått chansen att prata med ytterligare två ingenjörer som jobbar på företag som har varit med på IGD. Så jag tycker att vi bara hoppar in direkt och ser vad de har att säga och förhoppningsvis kunna bli lite inspirerade. Vi kör! Ja, då är vi här med vår nästa ingenjör som vi ska prata med. Och hon heter Rebecca Henriksson och jobbar på Essik. Hej Rebecca! Hallå Amanda! Kul att få snacka med dig. Du jobbar på ESIC, men vilka ESIC? Vad gör ni för någonting? Jajamän, jag jobbar på ESIC i Göteborg. Det är ett konsultbolag mm. som finns i Stockholm, Göteborg och Malmö. Lite olika spridda branscher som ESIC har konsulter inom. Men mycket automotor i alla fall här i Göteborg. När vi jobbar. Volvo är ju Göteborgs stora... Eh, företag. Så att, eh, mycket Volvo. Jag är också på Volvo. Yes. Så är därför. Okej, jag förstår. Men okej, för alla som inte hänger med, då, jag, jag kan bara säga själv att jag visste inte vad en konsult var för någonting innan jag började plugga till ingenjör. Men det är ju väldigt eh, vanligt. Eller man hör ju mycket om sådana konsultbolag som till exempel Essik då. Eh, och du ja. sett, du liksom, när du säger att du eh, jobbar på Volvo, då jobbar du mm. inte där utan du jobbar som konsult där, eller hur? Och vad, vad innebär det? Eh, jo, men det innebär att när man jobbar som konsult så är det egentligen uttyp då till andra företag som behöver lite extra hjälp eh, med eh, vissa projekt eller bara bemanning under en längre period. Så att eh, som konsult då så kan du hoppa runt på lite olika bolag fast det tillhör ett och samma bolag. Så att, Just det. Ja, men det här halvåret så känner jag för att ja, men jag skulle gärna vilja ha ett sånt här typ av jobb. Ja, kanske vill programmera. Ja, men då försöker vi hitta ett uppdrag som passar bra för vad jag vill göra just då. Men sen om ett halvår kanske känner att jag skulle vilja testa något annat. Då kanske jag bara över och kantar ett halvår eller ett år. Mm. Det är väldigt olika hur länge man är ute. Men eh, som konsult så är man ganska flexibel vad eh, man gör. Så man kan göra mycket utan att byta bolag och chef egentligen. Så att... Eh... Ja, klar. Mm. Det låter ju spontant väldigt kul och eh, men framförallt så här mycket omväxling i jobbet. Eh, hur länge har du jobbat där du jobbar nu? 
Och hur ofta får man liksom byta? Ja, eh, jag har ju jobbat på Essex sedan oktober 2021. Så snart två år på Essex. Och eh, att börja på Volvo, Volvo Penta som jag sitter på. Eh, det var mitt första uppdrag. Så jag har varit på detta uppdraget i eh, ungefär ett och ett halvt år nu. Eh, strax över. Right. Eh, så att, eh, det kan vara lite olika. Jag trivs jättebra på Volvo. Eh, och då tycker eh, konsumtbolaget att det var bra. Kör på där, det var roligt. Och det är så länge man utvecklas. Mm. Men, eh, men de flesta brukar väl stanna typ ett till två år. Och sen så hittar på nya saker. Och ibland är det bara kortare projekt helt enkelt. Så att... Eh, det kan ju variera väldigt mycket beroende på vad man känner för. Mm. Mm. Ja, men det låter ju bra. Det låter ju som att du trivs då i alla fall om du har velat vara kvar. Eh, vad går dina arbetsuppgifter ut på? Vad, vad gör du på jobbet liksom? Ja, eh, jag jobbar som developer och eh, ett konstigt namn som heter Scrum Master. Eh, så att eh, vi, eh, jag jobbar på Volvo Penta så har vi, eh, vi tillverkar motorer och eh, de här motorerna ska testas. Men istället för att testa dem i eh, riktiga fysiska riggar där man eh, bränner mycket diesel och bränsle så bygger vi eh, virtuella testceller. Eh, så att mina dagar går väldigt mycket ut på att eh, programmera och att eh, bygga hårdvaror och vad ska vi säga, hardware solutions, hårdvarulösningar, kalkulerade för svenska. Okay. Alltså ah. själva produkten liksom. Amen. Exakt. Så man kan ju säga att det är ett stort kylskåp egentligen. Eh, där man har liksom datorer och man har mycket elektriska komponenter som finns på en, eh, på en motor. Men du har inte den riktiga motorn. Eh, så att, eh, det är jag. Och tillsammans då så har jag den här Scrum Master-rollen som betyder egentligen att jag eh, sköter den interna planeringen i vår team. Så att eh, okay. se till så att eh, vi håller det vi lovar vår eh, product owner. Säger så här, ja, men mm. om två veckor vill jag ha det här då ser jag till att ja, teamet då gör vi det här och eh, försöker mm. röra lite hinder och sånt där. Så, att, okay, så du, kan man säga att du är som lite chef för ett team som håller på med det här? Eh, ja, lite som en intern projektledare för teamet. Eh, okay. Och så har vi egentligen vår en teamleader eller en product owner eh, ovanför oss som är liksom huvudansvaret utåt. Och jag är lite mer internt då. Eh, All right. Ja. Det låter ju jättekul. Trivs du med det? Att ha den rollen liksom, i teamet? Ja, men jag tycker ju det är väldigt roligt. Eh, för att dels jag älskar ju att planera och liksom, tänka på en massa logistiksaker. Men jag älskar ju också tekniken i det. Så att då blir det en sån perfekt kombination. Alltså, att man både får sitta och koda. Men du får också liksom ha det ansvaret typ. Eh, det låter verkligen som en bra blandning. Man får säga att på många ställen så är det ju antingen developer eller scrum master. Men eftersom vi inte har så stor tid, då har jag ju lyckats få den här kombirollen då. Eh, och mm. den trivs jag väldigt bra med. Det är väldigt roligt. Ah. Gud vad kul! Det låter verkligen ah, som en, en bra blandning som du säger. Att man får lite av båda. Eh, men okej, okay, du jobbar som konsult och du verkar ju tycka att det är kul och så. Eh, vad eh, pluggar man om man vill jobba så här som du gör? Eller vad pluggade du? <laughs> ja, eh, jag tror att man kan plugga ganska mycket olika. Men jag läste maskinteknik på Chalmers. Började jag. Mm. Jag tänkte att eh, maskin känns brett. Man behöver inte inrikta in sig så jättemycket. Men sen så valde jag att läsa en master i elektro. Jag eh, tyckte att så här, mm. elektroniken och mekatronik och den biten av maskinhållet var mycket roligare. Eh, så att jag och mina kollegor, de flesta av oss har gått eh, maskin eller elektronik. Så att vi är ju ganska okay. så 
Kul, det låter, ja men det känns som en, alltså du började med maskin som en anledning som var att det är brett. Eh, hur ja. har du sett att du från början ville läsa ingenjör? Har det alltid varit självklart för dig liksom? Eh, absolut inte. Eh, jag ville bli skådespelare när jag var yngre. Och eh, när jag gick på högstadiet så var jag så här, jag ska läsa media på gymnasiet. Liksom den största drömmen. Eh, okay. För jag tyckte att det var en jättedålig idé. Eh, så att jag fick liksom inte riktigt igenom det där. Äh, så den här gången nian där, då fick jag väl tänka om. Jag hade, tyckte ändå att det var väldigt kul med skola, alltid älskat matte och sådär. Så det gick ju mm. ganska bra. Men då övertalade mor för att bara, du får läsa teknik på gymnasiet. Okej, okay. ja, okay. då, då gör vi det liksom. Men snabbt, alltså väldigt tidigt därefter, jag började teknik på gymnasiet och det är väldigt mycket så här, det är mycket matte, det är mycket teknik, mycket fysikkurser. Det var ju också väldigt roligt. Så att mm. väldigt tidigt av gymnasieutbildningen då kände jag, ja men... Ja, jag har sett ett mål. Jag vill börja plugga på Chalmers. Vad jag ska plugga på Chalmers, det vet jag inte riktigt än. Men jag ska plugga på Chalmers. Okej, okay. så. så det började där liksom. Snarare ja. skolan. Eh, har du jobbat på Essex sedan du eh, tog examen? Ja. Eller vad gjorde du direkt efter du eh, blev klar liksom? Exakt. Eh, nej, jag började eh, Essex direkt efter eh, min examen. Så jag fick den precis när jag satt och skrev exjobb. Så kallar de mig på en intervju. Tänkte jag, ja. det här blir jättebra. Så att eh, kom cool. på Essex. Visste inte riktigt vad jag skulle göra, men så, så hittade vi det här uppdraget. Och det blev ju hur bra blev det klara. Ja, det tycker jag är intressant då. För jag går eh, mitt eh, näst, jag har ett år kvar på min ingenjörsutbildning. Så jag är ju väldigt mm. mycket så här, vad kommer jag vad, liksom, kommer bli skillnad där mellan studentlivet och arbetslivet sen? Eh, mm. Vad skulle du säga att du, vad saknar du mest och vad saknar du minst med studentlivet versus nu när du jobbar? Eh, ja, det man, eh, alltså det som är väldigt med att jobba. Det är att ofta du går till jobbet, du kommer hem från jobbet och så, så är du klar för dagen. Med skolan då har du, liksom, du har ju alltid någonting att göra och det är bara inlämningar och det är bara tentor och du, du känner dig aldrig ledig inte ens på helger. Nej. Nej. Så det, alltså, ja, det saknar man inte så mycket. Det jag däremot saknar det är så här, ja, men, hänga med kompisar varje dag mm. sitta och tenta plugga lösa problemen tillsammans och sen så eftertänkte det här eftertänkta partajen som man alltid hade. Mm. Alltså mycket det här. Det är väldigt mycket frihet på ett annat sätt att plugga. Ja, så är det ju. Så att, det är väl, det är väl det är en, de sakerna man saknar också. Men, Men känner du att det finns någon motsvarighet när du jobbar? Jag tänker, nu jobbar du också i team och ni löser väl också problem. Det är väl ändå lite liknande så. Men det blir kanske inte riktigt samma grej som när man har tänkt på Absolut, Nej, men det, det är verkligen och det är ju det som är så himla härligt med att jobba som ingenjör, det är att man alltid löser problem och ofta löser man ju problem tillsammans så det är den här känslan liksom team, teambildningen eller så här teamkänslan man får så det är absolut, det är riktigt gött. Men Rebecka det låter ju det låter jättekul, det låter som att du har haft ett kul studentliv och som att alltså, övergången till arbetsliv har kul också? Eller tycker du att det var svårt liksom själva den övergången? Vad, vad tog emot mest? Eh, eh, nej men jag tyckte nog att eh, du lärde på ganska bra. Jag hade ett eh, ganska tufft eh, masterarbete precis innan, min, eh, innan jag började jobba. Så att det var lite så här mm. la väldigt mycket tid och så började man jobba och bara shit så har du de här lediga eftermiddagarna och kvällarna och sådär. Mm. Så att eh, nej alltså det, det, jag måste säga att min övergång där gick väldigt smutt. Sen så var man ju såklart väldigt nervös när man väl skulle ut i arbetslivet. Man hade liksom ångest de här två sista åren. Bara, vad ska jag göra nu efter examen? Mm. Liksom. Men 
alltså det, det löser sig alltid. Och det bästa med att jobba också är så här. Ja, trivs man inte på jobbet. Då kan man ju eh, byta jobb. Eller göra något, byta uppdrag då om man är så konsult som jag. Men när man går i skolan då känner man. Har man investerat tre år redan eller så här, Då vill man gärna fortsätta liksom till det är klart. Så man har ju den friheten också. Att du kan ju faktiskt göra vad du vill imorgon. Mm. Ifall du vill göra något annat. Ja, uh, det tycker jag är väldigt inspirerande. Kom, ja, då. Jag är verkligen lite situationen nu att jag har panik. Så det känns jätte, jättebra att, höra att man kan uh, göra det man känner för att byta lite. Men uh, jag tänker så här hela tiden när du har pluggat och du sa typ att så här, det var, du hade ett alltså, ganska jobbigt masterarbete och nu liksom har du börjat jobba. Vad, vad inspirerar dig? Eller vad, vad får dig att liksom ändå vilja gå till jobbet varje dag? Vad får du vilja liksom göra det du gör? Ja, det är väl det. Alltså jag... Uh... Jag tycker själv att jag har världens storlöst jobb att få programmera och jobba med mekatronik. Så att så här, problemlösningen som jag gör vardagligen, det är ju saker som motiverar. Man kan cykla hem från jobbet och fortfarande tänka, ja ah, men undrar hur skulle jag, hur, om jag gör så där då kanske det löser mitt problem. Så att det är lite som att du jobbar med din hobby. Förstår du vad jag menar? Att så här, jag tycker det är väldigt härligt. Men samtidigt också på min arbetsplats att jobba med väldigt kloka, smarta, inspirerande kollegor där man lär sig från sina kollegor liksom, att, att ha den här gemenskapen man utvecklas tillsammans men också någon som har lite erfarenhet säga ja ah, men jag har testat det här du borde göra så här istället att man liksom lär sig konstant mm. man slutar ju inte lärandet bara för att man slutar skolan snarare tvärtom liksom. så att det där är väldigt så jag är alltså, verkligen saker för att lära mig nya saker så det är någonting som verkligen funkar bra för mig Ja, men det låter ju det låter perfekt då. Var, ni har ju varit med på IG Day det här i år. Och jag antar att du är med på IG Day. Nej, men. Under mars. Nice. Då är du träffat lite av ja, men, våra, de som eh, kanske följer oss här på Women's och lyssnar på det här. Och är lite så här, kanske funderar på om de vill börja, börja plugga till ingenjör. Eller om de vill liksom hålla på med teknik och sådär. Har du något... Eh, Sluttips eh, här till eh, om man funderar lite på att man kanske vill jobba med teknik. Om man säger att man är typ så 18 år, vad skulle du vilja säga till dem? Eh, ja, vad vill jag säga till dem? Att, eh, när man tycker man det är roligt att lösa problem eh, på ett eller annat sätt, liksom, eh, då det finns det så mycket att göra med att jobba alltså, inom ingenjörskyrket. Eh, jag var själv väldigt inställd på att jobba. Eh, Inom medicinteknik liksom. Eller så jobbar man med bilar. Mm. Eller vad det kan vara. Vad du än läser. Det spelar inte så jättestor roll. Utan det handlar ju istället om vad du eh, väljer att jobba med liksom. Så att. Så jag tänker inte att det är liksom hela världen att göra fel studier var från början. Oavsett vilken ingenjörsutbildning du väljer. Så kan du applicera det i alla branscher. Så att det finns ju teknik precis överallt. Så att. Eh, det är bara liksom köra på det du tycker låter roligt nu. Och sen så ja. kommer det att ordna upp sig väldigt bra till slut. Det lovar jag. Mm, mm. Ja, jättebra tips tycker jag. Men eh, slutgiltigt, eh, bli ingenjör om du vill lösa problem. Exakt så. Det är väl Exakt så. Jättebra, jättebra grej att ta med sig. Ja, nej, men superhärligt. Tack så jättemycket för den här applåsen, Rebecka. Jag, jag känner mig sjukt inspirerad. Det känns som att du har en väldigt skön inställning till livet och det verkar som att du gillar väldigt mycket det du jobbar med. Så det är väl det är verkligen. superbra betyg. Ja, ja men det är kul att prata med dig också, Amanda. Ja. Otroligt. Ja, då ska vi få prata med nästa ingenjör här. Hon heter Erika Göransson och hon jobbar på Teledyne Flyr. Hej Erika! Hej! 
Jag vill höra först och främst, vad, vilka är Teledyne Fleer? Vad gör ni för någonting? Teledyne Fleer är designer, utvecklar och producerar värmekameror. Och användningsområden för värmekameror är många, men för att nämna några så att ni får en liten bild av vad, vad den kan användas till är att brandmän använder den för till exempel rökdykning. Och då våra kameror ser igenom rök. Polisen använder också våra kameror för sök efter personer som har försvunnit eller brottsbekämpning. Sen finns det även en stor del av våra kameror används för övervakning av produktion och maskiner för att tidigt upptäcka om någonting inte är helt bra eller som det ska. Och sen även detektion som ja, men ser dåligt isolerade hus eller upptäcker fuktskador. Så det finns väldigt många olika applikationsområden för, för våra kameror. Gud, spännande. Um, ja, men jag antar att det är en liksom, lång process i att göra eller bygga de här kamerorna. Vad, vad är ditt jobb i den här processen? Ja, men i, i Täby där vi sitter så finns hela kedjan då ifrån design till utveckling och produktion och även skeppning ut till kund. Så det gör det ju en väldigt spännande miljö att jobba i. Um, och jag, mitt ansvar här det är att um, ja, för hela utvecklingen av um, våra handhållna kameror. Så både utvecklingen av hårdvaran och mjukvaran. Okej, okay. det... alltså är du som ser till att det händer? Är du någon slags liksom, chef över det som händer eller är du som gör allting? Nej, jag är min fina titel är då Vice President Research and Development. Så jag är ansvarig, jag är chef över den sektionen eller den avdelningen som, som gör själva utvecklingen. Mm. Okej, okay. spännande. Alltså, jag tycker att det låter ascoolt. Hur kommer det sig att du började jobba med det här? Är det här någonting du alltid har varit intresserad av? Eller liksom, hur kom du in på att jobba på Teledagfly? Jag har en bakgrund som civilingenjör inom teknisk fysik och har jobbat på några företag innan Flyr som har haft ett stort fokus på teknik och produktutveckling och också haft ambition och som varit världsledande på det man gör. Och det var väl det som lockade just med Flyr och Teledyne Flyr och har egen utveckling av produkter och var världsledande inom det området man, man opererar inom. Häftigt. Skulle du säga att eh, trots att du liksom, det kanske inte är du som sitter och typ programmerar mjukvaran men har du koll på tekniken eh, när du liksom jobbar som då, chef över den här utvecklingen? Ja, men det får man. Eh, för det första har man ju en väldigt bra grund när man har pluggat en civilingenjör eh, vilket är en väldigt bred utbildning. Men sen allt eftersom man, man jobbar med en produkt och ett företag så får man ju mer nischad kompetens um, om, om den tekniken som vi använder oss av. Mm. När jag började på Teledyne Fleer så kom jag från ett företag som har jobbat mycket med optik. Så att um, optik um, var, var väl det som låg mig närmast om hjärtat då och var den röda tråden när jag började på Teledyne Fleer. Mm, coolt. Men okej, du snackar ju om att plugga här. Du har pluggat teknisk fysik, det är det jag också pluggar. Så jag tycker att det, är, det låter ju väldigt bra och spännande vad man kan göra efteråt. Eh, men vad tycker du var typ den största övergången mellan att plugga då och att börja jobba sen? Du sa, ja, du sa att du har jobbat på lite olika jobb. Vad, 
vad blev liksom den största skillnaden? Ja, men det var ju jätteroligt att testa, vad ska man säga, testa vingarna och börja jobba efter man hade pluggat. Mm. Um, lite det vad man, vad man saknar minst och mest från studentlivet, det är ju just tenta plugget skulle jag säga på båda två. Det är ju, det är ju lite hat-kärlek, det är ju fantastiskt att sätta sig och tenta plugga. Um, det blir väldigt intensivt, man får välja rutiner och, och sen bränner man av tentaperioden. Um, och så är man ledig. Um, skillnaden på att jobba är väl att man har det kanske lite mer uh, jämnt. Um, man är lite mer ledig när man är ledig. Um, men, um, men också kompisar och den, den gemenskapen man hade när man pluggade um, blir ju annorlunda när man börjar jobba. Så det gäller ju att man, mm. man fortsätter att ha kontakten med de som ligger en varmt om hjärtat och um, så det skulle jag säga, det är väl en, en stor skillnad. Ja, jag fattar. Ja, jag kan tänka mig det där med tentaplugg, jag känner samma. Men jag tycker det är intressant med gemenskapen. Tycker jag att man får en liknande gemenskap på jobbet? Eller blir det annorlunda på något sätt? Ja, men det får man absolut. Det beror ju självklart på vart man jobbar såklart. Men jag ska säga att det jag jobbar idag så finns det jättemånga härliga människor och... Mm. Det blir en, ett, ett annat typ av utbyte i och med att man kommer från olika håll, man har lite olika kunskaper, man jobbar med andra discipliner, um, kanske finans, HR, produktion. Um, så det blir ett annat utbyte och en annan vänskap. Um, men det, det, det går nog att jämföra, men det är, en, det är en annan typ från den man hade när man pluggade på universitetet. Um. Jag förstår. Okej, okay, men alltså det, det finns skillnader där men det finns också likheter. Eh, jag, går ju, jag ska börja mitt sista år nu och tänker väldigt mycket på så här, okej okay, hur kommer det liksom bli när jag får mitt första jobb? Hur tycker du att mm. själva övergången gick? Alltså när du, när du kom ut i arbetslivet eh, blev det liksom ett stort, ett stort hopp eller kändes det ganska smooth? Nej, jag, smooth skulle jag nog säga. Mm. Jag tycker att man, man var väldigt redo att börja jobba efter en sån lång studietid. Um, så att det var mer spännande. Och någon, som en ny termin med något, mm. något annat. Jag skulle säga att det är pirrigt och spännande. Men på ett helt annat sätt. Jag, jag tror att jag var väldigt redo att börja jobba. Mm. När jag hade pluggat färdigt. Ja, ja men det låter ju positivt. Skönt att höra. Um, men okej. Okay. Uh, du, liksom, du pluggade till civil ingenjör. Och nu jobbar du som ingenjör. Och har jobbat på lite olika... Eh, håll. Vad har liksom inspirerat dig från första början? Varför vill du plugga till ingenjör? Varför vill du jobba med det du gör? Ja, men det var nog redan högstadiet tror jag. Så jag fick väldigt intresse och kände att ja, matte och, och fysik och kemi um, är någonting som jag gillar. Um, och väljer man natur, sen, eller natur, natur eller naturteknisk på gymnasiet och sen en, en civilingenjörsutbildning på universitetet så ger det ju en väldigt bred grund och det håller många dörrar öppna. Um, och jag då som kanske inte riktigt visste exakt vad man ville bli när man blev stor uh, var ju det här perfekt. Um, mm. Så det var um, det var väl det som gjorde som motiverade mig till det val jag gjorde. Mm. Så ett intresse men också en förvirring över att du inte riktigt visste vad du ville bli. Ja, men det är, det är en väldigt trygghet att, ja. att, att det är en bra utbildning. Den, mm. den öppnar många dörrar framöver. Mm. 
Ja, men... Eller framförallt så stänger den ingen dörr, tror jag. <laughs> Nej, ja, men exakt. Ja, men det håller jag verkligen. Det där känns som ganska klassisk eh, varför man k- kanske väljer en ingenjörsutbildning. Och det är väl ett jättebra, en jättebra anledning, tänker jag. För man kan göra väldigt mycket olika saker sen. Och också byta runt, som du säger att du också har gjort. Eh, och testa olika, mm. olika grejer efteråt. Mm. Eh, men okej, okay, det låter ju ändå som att du har haft en ganska så här rak väg framåt. Men jag antar att det, du också har haft liksom, eh, tvivel och sånt. Om du skulle liksom se till dig själv innan du började plugga, eh, säga att du är typ 18, vad skulle du vilja ge för tips till de som liksom kanske står lite i valet och kvalet och är så här, ska jag plugga ingenjör, vad ska jag göra med mitt liv, vad vill jag jobba med? Har du något så råd du skulle vilja ge? Ja, men från, från, från det jag kommer, det, det är svårt, för man vill ju tipsa alla om att bli ingenjör. Det finns ju många olika, olika inriktningar också att bli ingenjör, det finns man kan ju bli bioekonomi, kemi, fysik, astronomi, rymd. Det finns många olika. Men, så jag skulle vilja tipsa om att ja, men, testa och, och, bli, och plugga in, ingenjör. Det ger så många valmöjligheter senare. Men samtidigt så tror jag att jag skulle nog vilja ge tips. Gör det du vill, men våga vilja det svåra. Så välj inte... Någonting, välj inte bort någonting för att man tycker att det känns svårt och omöjligt. Men det måste finnas ett intresse där. Mm. Um, för jag tror att väljer man någonting för att det är just svårt och, och det är det som man ska välja. Om man inte har något intresse så kan det bli ganska smärtsamt, tror jag. Ja, verkligen. Nej, men det är väl en fin, alltså, hårfin linje där, tänker jag. Att så här, man ska ha ett intresse, men inte vara rädd. Men samtidigt inte bara välja någonting för att det liksom låter bra. Det är väl också mm. ett vanligt misstag, tänker jag. Men ja, jättebra tips. Det, det där gillar jag. Verkligen. Eh, framförallt för att de här utbildningarna kan ju låta väldigt svåra och skrämmande. Och det är väl lite så som liksom, eh, samhället har eh, byggt upp och liksom ett stigma kring de här utbildningarna att det liksom är för svårt. Men det ska man inte skrämmas av. Det tycker jag är Nej. jättebra grej. Men okej, eh, sist men inte minst. Ni var ju med på RD i år. Eh, och mm. eh, du var där en liten stund i alla fall och fick träffa tjejerna. Eh, vad, vad fick de testa göra hos er på IGD? Ja, men eh, vi brukar alltid ha det här eh, som en stående en, en händelse eh, varje år. Eh, och eh, det som är stående punkter är att de får testa många av våra olika kameror eh, som har olika applikationsområden. Någon kopplar vi på en drönare och så får man leka kurajum i skogen. Eh, någon sätter man på sig en sån här munskydd. Och ja. så får man andas och så ser man med den då um, utandningsluften. Mm. Kan man se det på en, en av våra gaskameror. Um, man får kolla um, med våra mindre kameror som man kan plugga in i, i en vanlig mobiltelefon. Um, så det är väl en stor grej att man får leka mm. och testa uh, våra olika kameror. Um, men också att uh, um, Följa med i huset och äh, träffa många av våra utvecklingsingenjörer och se vad de gör äh, från äh, mekanik, design, optik, design, äh, äh, tester, miljötestare vi gör på våra kameror. Äh, så de får se lite live hur, hur våra ingenjörer äh, jobbar vardags, äh, vardagsmiljön. Coolt! Gud, det här vill jag också ha på. Det låter jättehäftigt att få testa kamerorna. Um, mm. Men okej, okay, hur kommer det sig att ni vill vara med på IGD? Varför, varför tycker ni att IGD är en bra grej? Uh, ja, men det är jätteviktigt för vi vill att, uh, vi vill att fler 
tjejer um, ska utbilda sig uh, till ingenjörer så att det sen finns fler kvinnor uh, ute på arbetsmarknaden som vi kan anställa som kan börja jobba här. Um, mm. Vi vill ha in fler kvinnor um, på Teledine Flyr. Um, ja. Det var egentligen den stora drivkraften. Verkligen. Eller jag, vill se fler, jag vill se fler ingenjörer ute hos alla företag. Men, men varför just vi är med för att vi vill, locka, vi, vi vill ha fler kvinnor hit. Ja, det är väl en jättebra motivation. Och bra att ni börjar redan i tidig ålder. För att det är ju det. Forskning visar att eh, vi måste börja inspirera dem redan då. För att de ska liksom, hålla kvar det intresset till senare. Och sen förhoppningsvis er blir ingenjörer och börjar jobba hos er. Ja, men jätte... Kul och inspirerande att få prata med dig, Rika. Jag kommer ta med mig mycket från det här samtalet. Jag hoppas att ni som har lyssnat också gör det. Så hoppas jag att ni som lyssnar vill vara med på Ajidi nästa år och kanske besöka hela den flyd. Yes, honey, det var allt jag hade för den här veckan. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Hoppas att ni känner er lika inspirerade som jag efter de här intervjuerna. Så hörs vi nästa vecka igen. Glöm inte att. Följ oss överallt där det finns. Instagram, TikTok, Women's Union heter det där. Om ni har något önskemål till podden så får ni gärna mejla eh, podcast.womenreal.org eh, eller bara skriva till oss på DM vad ni vill. Ha det jättegött så hörs vi nästa gång. Hej!